0: Pode-se dizer que a medicina intensiva é uma especialidade bem consolidada no Brasil e no mundo. Mas até pouco tempo, a atuação dos intensivistas era muito pouco conhecida no meio leigo. Essa realidade mudou com a pandemia, já que juntamente com epidemiologistas e infectologistas, os intensivistas têm participado de forma extremamente ativa nesta crise sanitária sem precedentes, contribuindo para o salvamento de milhões de pacientes em todo o mundo. A disponibilidade desses especialistas, no entanto, não é suficiente para suprir a enorme demanda criada pela pandemia, o que tem obrigado muitos profissionais não intensivistas a atuarem em unidades de terapia intensiva.
1: É aqueles apíritos, a sinalização da né? Pois é, Juliana, fui pensando, sobretudo, neste último grupo de médicos que hoje resolvemos relembrar uma forma sistematizada de avaliação do paciente criticamente enfermo. Muito útil para ser utilizada nas corridas de leito da UTI. É a Fast Hug. Já já falaremos dela. Bom, e para aqueles que ao mesmo fundar mais no assunto, inclusive praticar em simuladores de alta fidelidade realística, a Culin disponibiliza o curso Critic contempla exatamente esse tópico, com a proposta de melhorar a capacidade de avaliação desse perfil de pacientes, mas também trazendo discussões de tópicos centrais neste contexto, como intubação orotraqueal, ventilação mecânica e manejo dos diversos tipos de choque, viabilizando o treinamento em ambiente seguro.
0: Pois bem, Vandack, o Fast Hug é uma ferramenta mnemônica cuja sigla está em inglês, descrita inicialmente pelo renomado médico intensivista belga Jean-Louis Van em 2005 e posteriormente aprimorada em 2009 para o termo fast-hugs-bid, quando ganhou outras variáveis de avaliação diária do doente crítico. Trata-se de um método de checagem amplo bastante para contemplar os principais quesitos relacionados ao atendimento de um paciente gravemente enfermo, mas, ao mesmo tempo, curto o suficiente para a aplicação à beira-leito diária, inclusive mais de uma vez ao dia. Além disso, o termo Fast Hug, que em sua tradução literal significa um rápido abraço, confere uma conotação humanística e multiprofissional essenciais aí para uma condução de excelência.
1: Isso mesmo, Juliana. Antes de descrever o Fast Hug, é importante também mencionar que esse perfil de pacientes envolve um desafio que vai além do conhecimento clínico, passando pela capacidade de tomar decisões e agir da forma mais precisa possível, o que reforça a importância de sistematização desse tipo de atendimento, com checagens e avaliações frequentes. Muitos autores comparam esse tipo de abordagem ao que se faz em cockpits de cabines de comando de um avião, por exemplo, quando uma série de itens são checados de forma pormenorizada previamente a toda a decolagem. Assim, evita-se erros cujo resultado poderia ser fatal.
0: Então, vamos lá. O FAST envolve a verificação da dieta pela letra F do inglês "feeding". A de analgesia, S de sedação e T de tromboprofilaxia. A dieta por via oral muitas vezes está contraindicada, seja pela presença do tubo orotraqueal ou por rebaixamento do sensório, por exemplo. Nesses casos, recomenda-se avaliar a possibilidade de ofertá-la por uma via alternativa, como sonda nasoentérica ou, menos comumente, nutrição parenteral. Situações clínicas como choque grave, cirurgia do trato gastrointestinal recente, obstruções intestinais ou hílio adinâmico podem por si só contraindicar uma dieta pela via enteral até que a situação seja controlada. Situações outras como o jejum para a realização de exames também são motivos de não administração de dieta. O importante aqui é identificar o motivo da ausência de dieta pela via entérica na tentativa de corrigi-lo o mais precoce possível, minimizando, então, o tempo de jejum, já que a desnutrição desses pacientes está relacionada a piores desfechos.
1: Feito isso, avalie a presença de dor e a consequente necessidade de analgesia. Existem escalas validadas, como as numéricas, mas nem sempre o paciente terá nível de consciência adequado ou conseguirá verbalizar. Nos pacientes inconscientes ou sedados, há escalas próprias, como a Behavioral Pain Scale, a PPS, que usa como parâmetros a expressão facial, a movimentação e posição dos membros superiores e a adaptação ao ventilador mecânico. Outros indicadores de dor, como taquicardia, pico hipertensivo, agitação, a presença de lesões extensas ou diagnósticos de condições potencialmente dolorosas, em especial em contextos pós-operatórios, devem ser observados. A analgesia aqui pode ser feita tanto com analgésicos comuns, nesse sentido, é importante prestar atenção para o mascaramento de febre, como também pode ser feito com analgésicos mais potentes, como os opioides, com alerta ao risco de depressão respiratória, hipotensão ou hílio funcional. Os anti-inflamatórios não esteroides são evitados na maior parte dos pacientes criticamente enfermos, isso devido ao risco de lesões de de mucosa gástrica e de lesão renal aguda. Em paralelo, deve ser avaliada a sedação, que muitas vezes já confere também o um controle da dor. Este item merece um destaque. A sedação deve ser a menor possível, caso o contexto clínico permita, de maneira a manter o paciente calmo, confortável e colaborativo. Ou seja, a gente pode dar o exemplo aqui de uma pontuação ideal em torno de 0 a 1, utilizando a escala de Haas, a Richmond Agitation Sedation Scale. Algumas situações, inevitavelmente, demandam sedação mais profunda e até curatização. Como quando houver a presença de hipertensão intracraniana ou SARA grave.
0: Ótimo, Vandaque, Com relação ao T de tromboprofilaxia é até fácil visualizar que a maior parte dos doentes da terapia intensiva sejam classificados como alto risco para eventos cardioembólicos, visto que estão na maior parte do tempo acamados e vivenciando morbidades que potencializam esse risco, como fraturas, pós-cirurgias, resposta inflamatória sistêmica, dentre outras. Sugere-se aqui a heparina de baixo peso como primeira escolha, caso o clearance de creatinina esteja acima de 30% ml por minuto. Contraindicações para a terapia medicamentosa devem ser observadas, como sangramento ativo e ou discrasias sanguíneas documentadas. Aqui podemos citar como contagem de plaquetas abaixo de 50 mil ou um PTTA e RNI alargados, em torno aí de duas vezes ou mais o valor de referência. A presença desses fatores indica o uso de tromoproflexia mecânica, como as meias de compressão ou equipamentos de compressão pneumática intermitente dos membros inferiores.
1: Bom, prosseguindo para a letra H originalmente refere-se a high bed, cuja tradução seria cabeceira elevada em torno de 30 a 45 graus. Podemos acrescentar aqui higiene oral também. Essas duas medidas possuem maior impacto para a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, mas devido à baixa associação com qualquer efeito colateral, elas podem ser expandidas à maioria dos pacientes. Lembrando que drenagem de hematoma subdural ou cefaleia pós-rachianestesia são condições em que a cabeceira a zero grau pode ser indicada. Sobre a profilaxia de úlceras de estresse, que remete à letra H do HUG, contrariamente ao que discutimos sobre a tromboproflaxia, a taxa desse evento com consequências graves ou mesmo fatais é relativamente baixa entre os pacientes críticos. Dessa maneira, é importante identificar os critérios de indicação, pois atualmente sabemos que os inibidores de bomba de prótons não são inocuos, podendo, por exemplo, associar-se a maior risco de pneumonia e de infecção por clostridioides de fiscílio. São critérios maiores de indicação de profilaxia para o úlcera de estresse ventilação mecânica por mais de 48 horas, TCE é grave, escrasia sanguínea e queimaduras em mais de 30% da superfície corporal. Já os menores variam um pouco na literatura consultada, mas a maioria inclui tempo de CTI por mais de uma semana, uso de corticoides em dose superior a 250 mg de hidrocortisona ou equivalente, terapia substitutiva renal, isso à admissão da UTI, sepse e ou hipotensão, dentre outros. A presença de um critério maior, ou dois critérios menores, indica a administração de profilaxia.
0: O controle glicêmico, representado pela letra G, deve ser otimizado entre 140 a 180 mg por decilitro. Essa taxa foi consagrada após o estudo Nice Sugar, publicado na New England Journal of Medicine em 2009, e que identificou que um controle estrito foi relacionado a piores desfechos em decorrência de hipoglicemias. Com relação ao intervalo de tempo de aferição da glicemia capilar, observa-se uma variação dentre os diversos serviços de terapia intensiva. Em linhas gerais, sugere-se de 4 em 4 horas para pacientes instáveis, neurocríticos ou cardiopatas agudos, podendo reduzir aí para de 1 em 1 hora, em caso de necessidade de se administrar insulina em bomba de fusão contínua. No outro extremo, indica-se intervalos superiores a 6 em 6 horas em pacientes já em fase de recuperação e com mais de duas glicemias consecutivas nessa faixa de 140 a 180.
1: Como a Juliana mencionou no início do programa, em 2009 a sigla foi modificada para Fast Hug S. Bid. Então... Dando sequência, o S refere-se a spontaneous, do inglês, e deve remeter à avaliação da possibilidade de redução dos parâmetros ventilatórios e, eventual, trial ou extubação direta, se as condições clínico-laboratoriais o permitirem. Esta recomendação se justifica porque a ventilação mecânica prolongada está diretamente associada a piores desfechos devido ao maior risco de infecções relacionadas, por exemplo, abuso de sedativos, fraqueza muscular, entre outras consequências. Nesse sentido, vale uma observação. A causa motivadora da intubação deve estar controlada ou ter sido revertida para evitar falhas e riscos de reintubação. O termo BID, BID, foi proposto propositalmente para reforçar a avaliação diária, e em no mínimo duas vezes. Da sua composição, temos o B, que é o baula ou intestino, direcionado à verificação de evacuações ou diarreia, especialmente se mais de três episódios ao dia e presença de estase e ainda risco de hílio funcional relacionado. A letra I é interpretada como invasive, no sentido de sempre alertar os profissionais sobre a possibilidade de retirada de dispositivos invasivos, como acesso venoso central, uma linha arterial, um catéter vesical de demora ou de drenos, uma vez que esses dispositivos estão associados a maior risco de infecção. Por fim, temos a letra D, de de-escalation, ou descalonamento, numa tradução mais direta, dos antibióticos, tanto no sentido de reduzir o esperto conforme o resultado de culturas, por exemplo, como na suspensão caso a infecção tenha sido controlada.
0: É claro que essa ferramenta não contempla uma avaliação completa, mas, por ser uma proposição objetiva e sistematizada, permite a redução de falhas assistenciais potencialmente deletérias. Adicionalmente, poderíamos incluir uma checagem da prescrição, além dos exames laboratoriais extremos para correção e avaliação da presença de lesões de decúbito, de forma a estimular a mobilização precoce quando possível. Bom, e se lembrarmos que a aviação é um dos meios de locomoção mais seguros do mundo e que isso se ancora às checagens insistentes e frequentes, basta transportar a condução diária dentro das UTIs, que certamente ofertaremos segurança e maior sobrevida aos nossos pacientes. Com roteiro e edição de Vandak Nobre, Juliana Vieira e Letícia Lopes e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.